0: Uma série que está na minha lista pra ver e eu não vi ainda, que é bater Star Galactica. Eu joguei o jogo de tabuleiro e aí eu comecei a me interessar pela série.
1: Eu tenho vontade de jogar o jogo de tabuleiro. Nossa, muito é vontade. difícil.
0: É muito difícil. Tipo, é muito difícil porque.
1: Assim como a série.
0: É, é. Muita política e você tem um traidor na mesa Que eu imagino que deva ter lá no, no Battlestar né, Que é o Silence Eu Sim. não sei muito, talvez esteja falando você, Mas eu tenho muita vontade de ver o Battlestar Galáctica. Tá na minha lista ainda A
2: série é maravilhosa, melhor série Deus do céu
3: A série é um dos que eu até que tô querendo ver um... mas... ah.
2: A gente assiste, é muito bom Pô, Eu assisti, é muito
1: bom, muito bom
0: O problema com o Battlestar é que eu não sei por onde começar Porque parece que tem É minissérie de 2003 ela, pela Mediciário 2003 Porque ela é uma série bem antiga também, parece que tem. Mas o reboot é melhor.
2: <coughs> é o que dizem.
0: E você fica meio assim perdido também quando você vai falar de Doctor Who, né? Por onde começar. Você começa pelo nono, começa pelo <risos> antigo. O bom é começar logo pelo nono, né? Nono, nono. E aí é dono, você, dono. depois que se gostar, volta lá pra aí, você tenta achar, porque é uma dificuldade essa série antiga de Doctor Who, né? <risos> é... E entra. <risos>
3: perdido até hoje
0: né? É isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, bom passado, bom futuro pra você neste planeta ou fora dele. Está começando Talkzilla, temporada 3, episódio 4 Eu sou a Giza e estou aqui com o Zaider, com a Bibs e com o nosso convidado, o Dragão Dourado E hoje nós vamos falar sobre séries de ficção científica
1: Vamos então começar a falar sobre as séries de ficção científica. Existem muitas delas, não vamos falar sobre todas. E pra começar vai ser Stargate SG1 ou SG1, como fala em inglês. Que começou inicialmente como um filme que foi lançado em 94 e, pra quem não sabe, foi dirigido pelo Roland Emmerich. O mesmo que mais tarde, em 96, dirigiu aquele filme com Aline As de Novo, Independence Day. Mas, Stargate né, se tornou uma série somente em 97, que é o Stargate Steel onde a st é o nome da equipe formada pelo Coronel Jack O'Neill, Dr. Daniel Jackson, a Capitã Samantha Carter e o Tilke. Esses quatro juntos se tornam a primeira e principal de várias equipes do Comando Stargate. Que eles bravam os planetas na nossa galáxia através do portal estelar, conhecido como Stargate, em busca para conhecer novas culturas e derrotar os Goa'uld, são os inimigos da série. E ah, aliás, Stargate, na língua dos Goa'uld e dos Jaffa, se chama Chaparai. Eu assisti muito essa porra, eu tenho. <risos> Mas sabe qual é a
0: melhor coisa de Stargate? Sabe qual é? Sabe qual é? O capitão. É nada mais nada menos que o MacGyver.
1: Caramba. Só que ele é tapado no Star É,
0: ah, mas aí é fazer o que, né?
3: Fazer o que? É, é, é. é o pré-treinamento pra Magaiver. É pré
0: é. Foi assim que ele aprendeu a fazer todas aquelas gambiarras alienígenas que ele faz no MacGyver. Entendeu? Agora Sim. fez
2: todo sentido. Mudou minha visão sobre Magyver <risos>
1: <risos> Mas enfim Stargate foi criado naquela ideia De que as pirâmides foram construídas por alienígenas é, No caso aqui As naves-mães dos Goaúdes São pirâmides gigantes Claro, nosso personagem Daniel Jackson Era um tipo de arqueologista Que acreditava que as pirâmides Foram construídas por alienígenas só que, é claro, na história ele estava
3: certo. Ele é discípulo de Tsukalos, né?
0: O que é uma coisa que até hoje é muito debatida. Eu acho isso interessante. A gente falou bastante sobre literatura de ficção e tal. É uma teoria, né? Que, obviamente, muita gente ignora, mas muita gente trabalha em cima dela. De que é impossível ter as pirâmides feitas por humanos daquela forma que são feitas. Até hoje isso é um dos mistérios, tá ligado? Apesar de ter passado no History e tal, até o History... Deixa aquela coisa,
1: mas será que foi ou será que não foi? <risos> e aí parece o cara lá que tá com o cabelo já todo arrepiado e alienígenas.
3: É, e tipo, pra dar muita credibilidade pra ele, ele põe a voz do ceia, né? Alienígenas. Aí, Só pra aumentar a credibilidade isso aqui, né?
1: E bem, continuando, também tem o coronel Jack O'Neill, que foi uma gaifa, Ele é o líder militar da equipe e também tem a outra militar da equipe, que é... A Samantha Carta, que além de tudo ela é uma cientista de renome dentro do exército. E por fim nós temos o Tilk, que é um Jaffa, um ex-soldado escravo dos Goaúds, que mudou de lado com o objetivo de libertar seu povo dos falsos deuses, que são os Goa'uts, Porque os Goaúds se consideravam os deuses. E basicamente todos os deuses antigos, como Ra, Pof, Anubis e até deuses chinês, japoneses, e tudo mais tirando os nórdicos que são outra raça de alienígenas são golds que nada mais são na verdade que umas cobrinhas que é, usam os seres humanos como hospedeiros controlando sua mente e dando longevidade ao corpo sabe
3: Não, o, o legal é legal tipo assim é uma cobra que entra na pessoa ai
1: assim e bem esse é o grupo principal que você verá durante a série inteira é, exceto nas duas últimas temporadas pois na nona temporada, o MacGyver se aposenta e entra um coronel mais novo no lugar, que é o Coronel Mitchell. É, tirando isso, ainda tem os spin-offs, que é Stargate Atlantis, que se passa em paralelo a partir da oitava temporada do sg One E também Stargate Universo, que se passa depois das duas séries anteriores. E por fim, tem a animação Stargate Infinity, que eu não sei exatamente onde se encaixa, pois eu não assisti.
0: O Stargate eu gostava muito do filme, eu vi um pouco das séries, eu não cheguei a ver tudo... Mas eu vi repetidamente algumas temporadas, assim, eu curto muito o conceito de Stargate, que ele junta o quê? Ele junta o lance do, do portal que você leva você não só pra tempo, mas também leva uma área diferente, né? Então ele. São vários conceitos que a gente já falou aí.
3: Buraco de minhoca. Sim. Portais e várias outras A
1: viagem no tempo. Como ele é uma série, ele consegue abordar tudo, porque de uma hora, outra. É, eles chegam em uma das vertentes da ficção científica que já foram exploradas né? Ou seja, então, originalmente é o um buraco de minhoca viagem de um ponto a outro instantaneamente aí, alienígenas eles enfrentam alienígenas todo episódio o monstro da semana afinal, pela série Stargate a raça humana foi distribuída pela galáxia por causa dos Stargates ou seja, chega em todos os lugares e eles conseguem falar inglês. <risos> <risos> e quando eles não falavam inglês, eles falavam em linguagem egípcia antiga. Daí o Daniel Jackson ia lá e traduzia, porque ele é o fodão em Egito Antigo, ele consegue traduzir tudo! Até aquele manuscrito que nunca foi decifrado pela ciência, ele consegue decifrar. <risos>
2: Continuando nesse lance, assim, de espaço e viagens e tudo mais, vou falar um pouquinho que de Batista Galáctica, além de ser a melhor série... Não, melhor não, é demais, né? Uma das melhores séries da vida.
3: É, porque existe Doctor Who, né? Eu
2: não insisto ainda. Calma, calma. Eu sei tenho tenho esse problema com Doctor Who, mas eu, um dia eu resolvo. Então, Batista Galáctica vai falar de um grupo grande de humanos vivendo hum. em naves e eles estão fugindo dos Cylons. Quem são os Cylons? Os Cylons, ou as torradeiras, são os robôs barra androides que os humanos criaram para poder ser seus empregados e seus escravos. É,
1: basicamente, eles basicamente existiam 13 colônias.
2: Uhum.
1: 13 co 13, são, são Não, 13. São
2: 12. Eram 13 no colônias. passado, aí uma se perdeu Sim. e ficaram 12.
1: São, eram 12 colônias, que eram 12 planetas. Os Cylons... Atacaram os planetas e eles fugiram como puderam Ou seja, os planetas foram todos devastados pelos Cylons E eles sobraram em nave espacial fugiram
2: é. E aí eles ficam nessa fuga Enquanto os Cylons continuam perseguindo eles Porque os Cylons se rebelaram contra os humanos E ficaram com vontade assim, de vamos extinguir a raça humana Aí fizeram um ataque e continuam perseguindo os sobreviventes Nesse meio tempo dessa perseguição, os humanos restantes vão tentar, além de sobreviver nas naves e em conjunto, porque são várias naves, praticamente é como se fossem as 12 colônias, só que em naves pulando de um ponto do espaço para outro para poder sobreviver. Então, esses humanos estão procurando um novo lugar para habitar enquanto estão tendo essa guerra com os Sinons. E aí vai vir toda aquela questão da mitologia, dessa 13 terceira colônia, e eles vão buscar a Terra Prometida, que seria o planeta Terra. É muito bom, cara, se eu falar mais, eu vou encher de spoiler isso aqui.
1: <risos> então fala dos personagens, que começando sim, sim. pelo capitão da Battlestar galáctica que é a nave principal, que era, estava se tornando um museu, quando acontece isso daí, então eles saem dali Capitão William Adama, o comandante Adoro na verdade.
2: Adama.
1: Que depois virá almirante mais pra frente.
3: É. O legal é que, tipo assim, em inglês não deve ter tanto duplo, né? Mas, tipo aqui, é o comandante Adama, a senhorita. Ah, deixa eu quieto, pode é rir. <risos>
0: Eu não assisti muito, mas como eu falei no filme, eu tenho muita vontade de assistir. Eu comecei a, a, a me interessar, porque como eu falei, o jogo de tabuleiro é muito, mas é muito bem feito, sabe? Eu me impressionei quando, quanto o jogo de tabuleiro é bem feito. E eu joguei com fãs, e você sabe que todos, vamos, vamos ser sinceros, né? Todo fã é um é Lulú, tá? é, um Lulú <risos> pra não falar um... E eles gostam muito do jogo, porque falaram que o jogo ficou muito bem adaptado e você passa o clima do da série. em si como eu falei, ela é uma série extensa, ela já teve duas duas versões ou mais, eu não sei quantas versões teve, não sei
2: se a Bibi sabe. Não, são mesmo. duas versões e tem alguns filmes para complementar a história. Você
0: consegue achar aí com a versão de 2003, como a Bibi falou, e tem os filmes, e os filmes são só
2: complementares. A série é fechada assim.
1: A série basicamente assim, o a produção falou, eu quero fazer uma série de Battlestar Galáctica, Galactica um reboot completo e nós queremos fazer em tantas temporadas, vai ser isso aí não vai ser mais, então eles não tem fillers na série, né não tem coisa jogadas assim só pra, ah nós precisamos é, aumentar a coisa, não, eles falam não vai ser aquilo, eles já tinham em mente como seria o final, por mais que alguns achem que é meio enrolado quando chega no final, porque chega é não, um final assim né? É, começa a, a aparecer misticismo no final né mas digamos assim é a né?
2: parte mais religiosa é porque fala muito de política fala muito de religião também aí porque mas é... no final já puxa mais para para crença mesmo
1: sim é porque assim a frota que eles estão é a política então eles têm que sempre é, tentar resolver as coisas politicamente então nós temos o comandante a dama, que ele é o patente mais alta militar ali, porque não tem outro comandante. E tem a presidente Laura Roslin, que ela era, sei lá, vigésima terceira na sucessão de presidência, caso acontecesse alguma coisa, sabe? Ela a secretária de não sei o que lá, não lembro agora, Da educação, acho, né? E aí, como todo mundo morreu, <risos> ela que virou presidente. esse já tem muito conflito político entre os dois, pela sobrevivência da frota. E além de tudo isso, tem o filha da puta do Gaius Baltar que é o cientista nossa, que ódio da cara tem. <risos> Que ele tecnicamente é culpado por tudo que aconteceu
2: então, é que a gente não tinha comentado mas os Cylons, tem alguns deles que são idênticos aos humanos, sangram inclusive, enfim, e aí eles se infiltram entre os humanos mesmo e vão lá pra tocar o terror
0: só isso e hum. vocês comentaram vocês, imagina assim, tipo, Silons, é mas os Silons são torradeiras, mas aí eles são parecidos com humanos, sabe? a é noção um... começa a <risos> a pirar é o cabeção, tem né tem os
2: modelos de Silons que são robôs robôs de fé, mais assim e tem os Silons que foram aprimorados e são praticamente humanos, eles têm são habilidades modelos humanos. é, tem algumas coisas a mais, claro, porque são máquinas, além de de tudo isso, eles não morrem porque eles têm uma grande câmera de ressurreição e eles têm vários clones. Aí, quando um morre, ele vai e baixa o conteúdo no próximo corpo.
1: E é legal porque, assim, você tem vários deles que são. estão vivendo vidas normais com pessoas, eles não sabem que são Cylons. Isso. Até que liga uma chavinha e. Pum, ele é um. Ele lembra que é um Silent, ele tem que fazer um negócio lá, e faz, e de repente, aí ele termina de fazer isso e ele esquece de novo que é um Silent. É,
0: e é, é engraçado você falar isso, porque assim, o jogo, você pode é assim, tirar né? uma carta de Sylon, ou seja, que eu acho que é o que mula que você é um Sylon entendeu? Hum, hum. Ou seja, no meio do jogo você descobre que você é um traidor. E aí é, é, eu achei meio divertido. Você lembra que é um, um Sylos que fica bem legal. E tem o um negócio dos saltos, porque você tem X saltos para chegar onde você, para você ganhar o jogo. E os Sylos eles estão para sabotar o seu, o seu salto. Eu não sei qual é o esquema do salto e tal direito do BattleStar, mas tem essa, essa coisinha do salto em si, que é um número X de saltos que tá agora não lembro, vou lembrar direitinho quanto. Mas eu achei o um jogo muito Bom, assim Muito bom mesmo, você tem as funções Então você tem desde O capitão O, o cara que controla a nave o, Enfim o, o jogo é bem completo Bem caro também porque o tabuleiro dele é gigante Então deixa bem claro isso Mas é
2: muito bom mesmo o jogo Eu já joguei Eu
1: quero jogar muito
0: é. É, eu, Infelizmente esse eu não tenho E não pretendo ter tão cedo Porque ele é caro <risos> pra caraca é, Infelizmente
3: A Bíblia falou acho que uma das segundas maiores séries de ficção científica Eu vou falar da primeira, da, da mais antiga e da melhor até hoje <risos> Que nada mais nada menos do nosso querido Doutor Doutor que é um, um viajante do tempo, e do espaço Que se mete em altas confusões Sempre para passar, vamos dizer, indo onde ele tem que ir Segundo a Cards, né? onde a Tardis acha que ele tem que ir e resolver os problemas que a Tardis acha que ele tem que resolver sempre com compênios muito agradáveis, outras nem tanto, né Gisa?
0: É, então, há controvérsias.
3: Mas uh, muitas, muitas, muitas e muitas simpáticas, pelo menos. A maioria é. E que, é, é. que é uma, uma série de aventuras Passa pela vida desse simpático Time Lord que tem sua, vamos dizer, seus, seus mais de mil anos.
0: Agora eu já nem sei mais quantos anos ele tem, já me perdi no quantos anos ele teve, porque só aumenta esse negócio aí.
1: É, depois, do, depois dos últimos episódios.
0: É, já não sei mais. Porque
1: mas... tecnicamente, né? É,
0: tecnicamente <risos> não mudou, mas.
1: Não tem, né? Sim. Sim. continuando.
3: É certo que em um episódio e outro ele pode viajar 100 anos e a gente nem sacar, né?
1: também
0: Bom, o Dr Who é uma série inglesa da BBC e tem que lembrar que ele tem aquele humor britânico que muitas vezes também causa problemas porque muita gente não é fã do humor br britânico ou não entende o humor britânico
3: eu acho né? sensacional eu também
0: adoro então sou suspeito. Mas o primeiro Doctor Who foi lançado em 1963, na verdade. Ele foi de 1963 até 1984. Depois ele teve de 1986 a 89 E sempre variando também a sua duração. O primeiro ali, de 63 a 84, foram 25 minutos. De 86 a 89, ele ganhou 45 minutos. E aí, de 2005 até o presente momento, ele tem durações variadas. Porque nos tempos, acho que tem. A maioria é 45, né? Entre 45 e.
1: É, e tecnicamente uma... é básico, ele é 45 minutos de episódios, com episódios maiores, dependendo se é, tipo, às vezes... Fala, um
3: especial... Fazem, é, um
1: especial, ou quando a, a premiere dessa ano vai ser de uma hora e meia.
0: É, ah. e se tem duas coisas que podem marcar a Inglaterra, Lenda da Rainha, obviamente, e das histórias, é, são duas séries que eu acho que são as mais famosas lá. Uma é Doctor Who e a outra é de Python Então é, A Inglaterra tem um amor gigantesco Por Dr. Who e algumas pessoas Também, e Dr. Who faz parte Eu vou falar um bagulho, o pessoal vai me xingar Mas assim, é, pense no, no, no Sei lá, o que, que que você Cresceu assistindo e que tá aí até hoje Que você lembra, sei lá, pode ser Faustão Pode ser Xuxa, dane-se que, que é um comparativo ruim, mas Algumas é um comparativo, entendeu? Naruto. Algumas pessoas vão falar Naruto, ok? Mas um vídeo show, sei lá, é, é uma coisa que sempre existiu e, e precisa existir lá. É o Doctor Who Quando você fala de Inglaterra, você lembra de Monty Python e de Doctor Who é um um Eles,
3: eles próprios lembram disso né? é,
0: ele, Eles próprios falam disso e... e detalhe que dela saiu várias outras séries né, Programas relacionados uhum. Como por exemplo Sarah James Adventure O Torchwood e o K9 Company de 81 por exemplo que também são séries baseadas em ficção O Doctor Who, ele tem o que? A TARDIS, o que, que é a TARDIS? É a máquina do tempo dele Ela tem uma, acho que a gente pode falar que ela tem uma alma Dentro dela, que ela fala com ele Ele consegue entendê-la é, tem alguns episódios muito bonitos sobre isso também. E ele uhum. leva ele onde ele quiser, onde, ele, onde precisam dele. É, e um fato interessante, o doutor ele tem regenerações. Então, é, ele tem uma quantidade de X de regenerações. Que hoje em dia eu já não vou falar mais nesse texto. tem, não tem porque depois dos últimos do, do, eu não sei mais porra nenhuma. <risos> Mas, é, ele tem uma quantidade de X de regeneração. E aí... Quando ele tá pra morrer, ele na verdade Ele regenera, como ele mesmo fala Ser Time Launcher é Morrer é como uma gripe Porque ele uhum. ele volta né? Então hoje a gente tá no Décimo terceiro
3: Décimo, décimo
0: terceiro é, Desculpa 12?
3: É, é o décimo terceiro se você contar o Word Doctor É,
0: então é, 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 Rola também <risos> Mas ele é de, Oficialmente ele é o décimo segundo
1: É, oficialmente Sim.
0: ele é o décimo segundo Que tem um aí no meio que E assim, apesar da gente gostar muito Eu concordo numa coisa que assim Não é uma, uma, uma série Daquelas, não é tão cativante Não, não é tão cativante por ser inglesa, por é, o humor dela ser diferente, ela não te conquista tanto quanto, por exemplo, sei lá, o um Arquivo X. Ou, um, sei lá, o que a gente falou agora, o Stargate e tal. É diferente. E ela tem um, uma questão. Não é só ficção científica, ela tem uma parada fantasiosa. E a parada fantasiosa dela sempre oscila. As Companions hum. é o que mantém o Dr. Mudizer na linha. Ele sempre tá por aqui, pela terra principalmente ele sempre leva alguém com ele. Essas companheiras duram uma ou duas temporadas, às vezes três. Pra começar a assistir Doctor Who, você começa assistindo pelo nono. Eu não lembro bem quando é que começou, não. Acho que é 2005, Bom, se eu não me engano. Isso é
3: 2005.
0: E você tem algumas companheiras, por exemplo, como a Rose, a Dona Noble, a Martha Jones, hum. né? E a Amy Pound e a Clara Oswald, que é a atual. que... É eu não gosto muito, mas eu sei que tem, ela tem muitos fãs aí, principalmente menininhos que gostam de menininhas lentinhas, lentinhas no pensamento é isso aí mas é o, o Dr. Who, ele é um, um dos tipos, que é diferente de Stargate que você precisa assistir, todos você não necessariamente precisa assistir uma ordem existe uma história mas você pode assistir episódios separados que você também não vai ficar tão perdido. Exceto essa última temporada que teve muito episódio duplo, na minha opinião. Né? Então é. Fica essa um pouco temporada mais...
1: foi totalmente episódio duplo. É. E no final um que você pensou ah isso aqui vai ser episódio normal não? ele virou um triplo.
0: É então assim <risos> eu acho que tirando essa temporada todas as outras você pode ver um pouco mais tranquilos também. É, eu acho que.
1: Principalmente especiais de Natal
0: principalmente especiais de Natal. Na especial de Natal ele é um convite para você começar a assistir Dr. Who na verdade, Sim. que eles são bem mais leves e tal e você se familiariza. Mas quando você acompanha ele ele Sim. tem uma história muito bonita e cativante mesmo.
3: É ah, legal pensar que tipo assim o Dr. Who que ele se tornou símbolo na Inglaterra, ele começou a ser qualquer coisa para cobrir o um espaço de uma programação que a BBC tinha entre o período do infantil e adulto.
0: É, e, e vai vale lembrar que por exemplo pessoas que são apaixonadas pelo Doctor Who por exemplo o Gaiman fez um ou dois agora não lembro acho que são dois episódios
1: mas é, ele the tem Doctor's wife é e a,
0: um e a outra bom. eu não lembro que qualquer mas ele tem ele escreveu e ele falou que ele cresceu por exemplo vendo o Doctor então é, Douglas
3: Adams escreveu
1: Douglas
0: cara. Adams escreveu enfim outras personalidades ou seja fez parte de muitas pessoas lá o Doctor Who
3: é, ele, é mais, ele é extremamente simbólico lá. Né? Até tipo agora no mundo inteiro, né? Porque os Ruvians tomaram o mundo.
0: É, tomaram, estão mais super revoltados com a, CX, com a CXP, porque fizeram lá veio um, um dos doutores e é isso aí.
3: É. Eu acho que eles não estão revoltados quem não conseguiu ingresso que tá revoltado. É.
0: A gente falou aí de Doctor Who A gente falou aí de... Falou aí de Stargate Falou de Battlestar, falou muito de Portal Do Tempo, mas também falou de alienígenas E falando de alienígenas, eu acho que não tem Uma série que tá todo mundo Inclusive hypado pra chegar aí Eu não lembro se é janeiro, certinho. acho que é janeiro Eu acho que é janeiro, eu tô, eu tô meio assim Mas que eu não tô nem vendo, porque se eu começar a ver Eu fico no hype, se eu ficar no hype, eu fico muito chata Né? Que é o quê? Arquivo X. Conhecido como ficheiros secretos em Portugal. Ora, pois, pois. Nossa Senhora. Olha só que curiosidade. <risos> Mas, ou aqui no Brasil Arquivo X ou The X-Files. Que porra, ela foi muito premiada, ela é uma, uma obra de ficção científica exibida ao longo dos anos 90 e criada pelo Chris Carter 45 minutos, passou na Fox a Fox antigamente tinha ótimas séries hoje tá voltando, mas né? ainda fica carente um pouco, eu acho
3: Ninguém é. ganha todas, né? principalmente quando você tem Simpsons no cartaz, você tudo, aposta tudo nele.
0: Tudo nos no Simpsons, e eu adoro Simpsons, também estou suspeito para falar. Mas o Arquivo X estreou em setembro de 93 e terminou em maio de 2002. Foi um dos maiores sucessos da Fox e principalmente o slogan dela, que fez muito sucesso, a verdade está lá fora, né? hum. esses outros eu não sei falar muito e não confia em ninguém ou eu quero acreditar também são os três slogans de arquivo X que, que leva você sempre vai ver alguém falando a verdade está tá lá fora coisas do tipo
3: I want to believe né? é é aquele cartezinho do molder que mexe alguém vai arranjar um muito
0: então o que que fala o arquivo X quem é o arquivo X bom na série, eles tratam dos agentes do FBI, o Fox Mother, que é o lindo do David Duchovny, sei lá se é esse o nome dele, eu não sei se pronunciaram esse nome, e a Dana Scully, que é a Gillian Anderson. E eles são investigadores de arquivo X. O que é aquele arquivo X? Só que eles Casos não solucionados aí, Envolvendo fenômenos paranormais Sim, eles achariam o, o, Os, os X-Men E coisas do tipo, enfim O Mudder, ele acredita na existência Dos extraterrestres, da para, né, paranormalidade quanto a escolha cética. ela, ela acredita, acredita nessas porra nenhuma Até, enfim, mais pra frente Aí, aí o mundo muda, né <risos> E eles são designados Para fazer análises científicas aí das descobertas do Mudder Geralmente E é legal que assim Imagine uma pessoa cética com uma pessoa não sério pra pessoa que acredita em extraterrestre imagina o tipo de discussão e as coisas que se geram, eles formaram um casal por muito tempo né? o fandom de chipagem começou tipo no...
2: chip... até, hoje. Não até hoje se
0: você não sabe que a chipagem vai no site porque também tem um texto falando sobre isso mas tem pessoas que chipam ou seja, torcem pra escolher e enfim e tem uma, uma... Cama de fãs, tem um fandom na verdade de o X presente aí, tanto em Comic Cons da vida. Como projeto Solos mesmo aqui em Curitiba, tem uma galera, por exemplo, de Arquivo X que vai no, no, nos eventos, forma seus grupos, faz seus encontros e tal. E eu imagino que outras cidades também tem Então o fandom de Arquivo X é gigante Aqui, na te, no, aqui no Brasil ela também passou na rede Record aí, por um bom tempo.
3: É, né? passou até o fim. Ela dela.
0: Passou, chegou a passar o, o fim, eu não sei tá, porque eu, não eu acompanhei. Eu
3: acompanhei pela Record. Eu Você descobri vê, aberta, só Record. No começo, eu conheci. E acompanhei Arquivo X pela Record. Na época eu não tinha TV a cabo, era o único jeito.
1: Eu não assisti, por causa disso, eu nunca assisti inteiro, porque eu não tinha, não tinha TV a cabo. Uhum. Eu assistia de vez em quando pela Record, ou seja, via um episódio ou outro. Não,
3: pra mim sexta-feira, 8 horas da noite, era marcado assistir Arquivo X com meus irmãos. Só o, o, o do meio que tinha medo e. A gente até assistindo, ficava assistindo uma série antes que passava, nem lembro qual que era mais, que era de comédia, e depois passava o Arquivo X. Aí quando começava tudo, ele sai correndo da sala.
0: E o interessante do Arquivo X é que ele tem uma, toda uma trama conspiratória, tem uma mitologia. Os próprios produtores e tudo mais. E a, a série foi, fez bastante sucesso nos anos 90 e ele teve um filme em 98 chamado Aquilo X Fight the Future.
3: A Briga pelo Futuro É.
0: Eu, me é aquela coisa. E teve um segundo filme também, depois que terminou a séries, que é o Axpy I want to Believe, de 2008. E agora é, tá pra estreia, dia 24 de janeiro, o um retorno pra ela dia 24 de janeiro de 2016. Que foi o que hypou muita coisa, e assim, eu, eu vi a data, eu vi uma cena, eu falei, beleza, eu tô, eu tô não vendo muito, porque se eu começar a pirar, eu tenho um problema com raiva. Quando as coisas me colocam raiva, ai meu Deus! <risos> tipo, tem série aqui que eu assisto e eu fico assim, porque ela sai, gente, é uma agonia, e aí ela sai, e eu só posso ver, sei lá, assim, sexta-feira, eu fico a semana inteira, ai meu Deus, saiu dando né, F5 lá, saiu, tá, enfim. Por né? meios legais, <risos> né? É, pelo assim. Eu achei legal que tanto o David quanto a Jill, eles quiseram fazer novamente tipo, trazer esses personagens à tona. Existe um público.
1: Apesar, né? É. O David ter saído da série meio esgotado, não queria ver nada disso. Por é porque um tempo, foram né?
0: longos anos trabalhando em cima daquilo. Tipo assim, você não vê ele como qualquer outro personagem, você vê ele como um Fox Mulder. Não, não tem como. E é engraçado, agora você citou isso, mas eu tava conversando. Quando a gente começou a ver as coisas, porque o Gnu também gosta bastante, a gente viu como ele tá acabado e ela continua bonita. Tá isso foi um negócio que... eu Cara, a Dana tá muito bonita. Mas ele tá cagadinho. Não sei o que que eu tô fazendo aí. É, mas eu até entendo a posição dele. Eu vi uma entrevista dele, um tempo atrás. Falando que assim...
3: Foi California acabou é, com ele. Ele, ele
0: falou ele assim... É, é ruim quando você fica num papel só. A gente falou muito do Tenant agora há pouco, né? Quando a gente falou do Doctor Who. Mas é aquilo, é, as pessoas conhecem ele pelo Tenant. Agora ele tem que ser conhecido pelo que o Grave, tá ligado? Ele, ele é um ator. O, o David também é, tá ligado? Não é só o Fox, é, tá muda. Uhum. Tudo bem que você vai olhar pra ele Você vai fazer milhões de perguntas sobre aquilo X. Não adianta, marcou o pessoal. Mas ele ainda é um, um ator. E uhum. falta um pouco de consciência da, da galera em ver isso. É, enfim, Arquivo X é ultramente recomendado. Eu, recome eu até tô pensando em fazer uma maratona dos antigos. Eu já comecei, hein? Você já começou, Bibi? Acho que, eu tenho que, fazer isso. Eu acho que eu vou começar. Que agora vai estopar todas as séries, porque elas entram em. Elas entram em ato, né? E aí eu acho que eu vou começar também, ver pegar todos e assistir novamente, só para assistir a no... É uma das séries de ficção científica que eu mais gosto. Com toda certeza é a série de ficção científica que eu mais gosto.
3: De muitas, Além do é, Dr. Who, é claro. do o Dr.
0: Who também tá, tá no Cocorô, mas é que o arquivo X da é é infância, sabe? Hum. É, é, é adolescência, assim. É,
3: é, é aquela fase de você sentar, assim, com uma pipoca quente e assistir o arquivo X, né? Na sala escura. Aí com a sensação de. Você tipo, tá, tinha que assistir na TV de tudo. <risos> Compunha Compõe um clima todo ah, da certeza. época de nostalgia entendeu? eu acho que se eu, tô, eu vou começar a assistir eu vou trocar no monitor no monitor de tudo só pra... <risos> <risos>
0: <risos> aí já é demais <risos> né
1: Bom, nós não esquecemos de outras séries, como, por exemplo, Defiance, que ninguém viu, ou Continuum, que mais ninguém viu, além de mim. <risos> é, mas também, nem de, principalmente Star Trek, que a gente até queria falar, mas o tempo já passou demais, né? E não temos uma pessoal propícia falar de Star Trek, que é o Fat Frog. Então a gente vai deixar pra outra pauta, mas lembrando que Star Trek é uma das precursoras de da ficção científica aí que começou com coisas que nós temos hoje que são convenções e cosplays.
3: Tudo se seguiu de, a partir disso.
1: Então ela também é muito importante na ficção científica lá. Na verdade eu acho que ela a mais importante... É, Star Trek, tipo ela e deveria ganhar uma temporada dentro do Godzilla, porque, disso,
0: porque né? é muita coisa. Livros, quadrinhos, é, voltou agora no cinema, vai voltar série também, estão falando que vai voltar. Muita então séries. ela é, é o ápice né de, de tudo que a gente falou até agora. Ela é o, o, o ápice. E, desculpem fãs de Star Wars, eu sei que vocês estão vivendo aí num momento muito... Oh my God, Star Wars! mas o Star Trek é o, usa assim o título de ficção científica, um disco de tipo, pelo que ela fez, entendeu? Star Wars é importante, é muito importante, mas o Star Trek ele deu uma Sim. abrangência gigantesca a gente falou de arco X, falou de, de tudo, mas nada é notória participação da ficção científica quando Star Trek. Então é, não fiquem tristes, Star Wars é muito bom, mas
1: apesar de como nós falamos no na Star Wars criou é. fenômenos de filmes né, os fenômenos de filmes e, Mas... e
0: Star Trek também Star Trek ajudou, é o Star Wars não tava a sozinho a nessa, então por isso que mais é um tido. pouco o Star Trek, ele tem um ele merece uma temporada aqui é. dentro mas a gente Sim. tem muito mais séries para falar, a gente tem Defiance, tem Contínuo, enfim, a gente teve a série agora que já cancelaram a coitada da série que é do Minority Report, que teve filme também, enfim, teve muita e muita série sobre sci-fi, a gente Sim. pretende revisitar mais para frente esse assunto porque eu acho que é um assunto tão longo que é, um cast não, não caberia de tanto assunto. A gente falou sobre filmes, a gente falou sobre literatura, a gente falou, a gente vai falou de jogos. Então isso vai ser revisitado mais e mais. Mas a gente vai encerrando por aqui. Eu acho que já deu para você ter um pouquinho da ideia do que é o sci-fi bons títulos que você pode aí começar a acompanhar, voltar a acompanhar se já acompanhava reapaix... eu, eu gosto dessa palavra, de você se apaixonar novamente por alguma coisa né? por exemplo, eu tô curiosa agora pra ver Batista Galáctica, mas eu só vou ver Galáctica depois de fazer a minha temporada de Arquivo X ou você pode, sei lá, se interessar em Legan, ou de repente a Liga Extraordinária, não conhecia então eu, eu gosto muito de provocar isso, eu espero que vocês tenham gostado do cast no mês que vem, mês de janeiro, ano novo começando, mas nós temos novo tema, nova temporada engrenando aí. Espero ver vocês conosco. Despedindo por aqui, Dragão, obrigatérrimo pela participação.
3: Eu que agradeço, é uma honra estar aqui no, no Talkzilla, que eu, é um podcast que <risos> mas é, eu conheço há pouco tempo, mas já considero pacas, né? <risos> É, vamos dizer, nasceu de um irmão do Megacast, já não mais ativo, e tem pessoas que eu realmente gosto de admiro como o Zyder, ou seja que eu gostava do coletivo cult lá atrás do lagcast, <risos> então, cara, é uma honra participar do, do Talkzilla.
0: Espero ver você mais por aqui. E é isso aí. Feliz ano novo já pra todo mundo aí. Comam bastante, bebam bastante. Só só não bebam pra cair não passar vergonha, porque as fotos vão pro Face. E é isso aí. <música>
3: Alienígenas.